0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。这一讲要谈的题目是“慎终追远”。慎终追远是中华文化血脉连结及社会传承的基础。“慎终追远”这四个字来自《论语》的学而篇《学而篇》，《学而篇》也是《论语》的第一篇。我们前面提到过，第一篇通常都是讲一些最基本、最重要的事情。这边曾子曰：“慎终追远，明德归后矣。”“终”就是指宋终，“远”就是指远古。慎终追远，就是尽慎的处理父母的丧事，追记远古的祖先。明德的“德”字比较复杂一点。我们现在总是把“德”当作伦理道德来看，但是在古代，在先秦，“德”字呢，它是有一个德之在内的意思，也就是说，是我的天赋。也就上天给的，或者是我自己修炼而内在的，属于我自己的，都可以称作德。所以性格风格都可以称作是德。明德就是人民内在的，用今天的话来说，就是社会风气了。明德归后就是指社会的风气厚重安定。慎中追远与明德归后之间是一个因果的关系。那么，为什么说慎中追远就导致明德归后呢？我们可以说，父母祖先就是我们的本。一个族群若是不忘本，知道感恩，并且在心灵上有所寄托的话，那么他的社会风气。就会安稳厚重，这可以说是一个合理的推论了。如果要进一步探讨这个推论，就涉及到孝道、送终以及祭祀。我们可以从孝顺父母开始来谈。孝顺这个概念在华人世界里面应该是人尽皆知了。简单的说啊，我们可以说孝顺就是敬爱父母。侍奉父母，讨父母的欢心。孔子在《论语》里面也说了许多有关于孝顺的话，比如说“父母在，不远游，游必有方”，这在《理人篇；“父母之年，不可知也，一则以喜，一则以惧”，这个也在《理人篇。类似的话还有很多。但是我们今天来读的话，还是要顺应我们现在时代的变迁，因为孝顺的标准以及我们社会的生活方式啊，其实是古今有别了。不论时代如何变迁，古今中外有关于父母子女的关系，还是有一些普遍性可以来讨论的。
1: 如果说孝顺就是敬爱父母、侍奉父母、讨父母欢心，那么孝顺父母就是尽孝道了吗？究竟什么是孝道呢？孝道对现代人的意义是什么
0: ？首先，我们要强调，父母疼爱子女这是天性，父母如果。不照顾子女，不疼爱子女，违反自然的规律。我们可以从演化的观点来看啊，人类也是几百万年演化过来的。在演化的过程中，如果有一个族群，他的父母不照顾子女，不爱护子女，那这个族群就会绝灭啊。因为人至少要到十岁以后才有办法独立生活，前十年一定是靠父母照顾。不单是人类如此，啊，禽兽也是如此啊！如果老鸟不养育小鸟，小鸟就没办法活；老猫不照顾小猫，小猫就会饿死。所以，我们说父母疼爱子女、照顾子女，这是天性。违背此天性的，就会绝灭，这个是相当自然的道理。但是，子女孝顺父母，就未必完全是天性哦，当然也有天性的成分在内嘛。比如说，我们看到父母流血啊，或者看到父母疼痛，就会觉得不忍心嘛，很不安嘛。我们小时候也也是那么的渴望父母的爱啊。即使我们年纪大了，你如果看到父母偏爱其他的兄弟姊妹，你还是会觉得蛮难过的。这是天性，没错。但是从另外一个角度来看，如果有个族群，他的子女，成人以后都不照顾父母，这个族群会绝灭吗？不会。所以从演化的角度来看，子女要照顾父母，这个在天性中的成分并不是很大的。子女要孝顺父母，有相当相当大的部分是来自教育。孝顺是需要教育的，教育的方法其实就是以身作则。所以在古代。每个家庭都要孝顺父母，给他的后代做一个榜样。不单如此，国君也要孝顺父母，给他的国民看。我们可以这么说，孝顺就是一种文化的传承，也是一种家庭教育的传承。我们如果抱怨子女不孝顺，或许我们更应该表现出一个孝顺的典范给子女看。至于这个孝顺的典范是什么，可能每个人有他自己的标准跟想法。不过就孝顺而言，现代的人即使不能够承欢膝下，也应该和父母和睦相处，至少要关心问候父母。这里所谓的“应该”，其实就有道德的成分。我们前面说过，德是内在的。道德就是一个内在的要求，要求我们去走正路。道德跟应该其实是画上等号的。我觉得我应该怎么做，那就是我的道德。这里的“应该”是一个选择，我应该这么做，而且我选择这么做，那我就符合道德。但是如果我说你应该，你应该选择这么做，那就变成一个道德教条，就变成是个规定。这两个有一点不一样，大家可以来区分看看。在中华文化里面，又把这个孝顺扩大为孝道，《论语为政篇》说：“子曰：生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。”所以孝顺不只是侍奉父母，而且呢还包括父母的丧礼，还有祭礼，这就更扩大的孝的内容了。中国的十三经里面有一部《孝经》，传说是曾子写的。他说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。我们听到“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，就想到是不是我们不要去剪头发、剪指甲？当然不是这个意思，他是讲身体，身体是本，发肤是末，他只是形容，用发肤来形容身体的细微。重点还是在身体，身体受之父母，不敢毁伤。为什么这么说呢？因为身体是父母给的，所以我要珍惜啊。再来，我把这个东西弄坏了，父母会伤心嘛？《论语》里面有记载一段故事：，孔子周游列国的时候，碰到很多战乱，有一次，颜渊就走失了，在战乱中走失了，过了好几天都没有回来。后来颜渊回到孔子身边，孔子就很激动，眼泪汪汪啊，就说我以为你死了。颜渊怎么回答？颜渊说：“老师在我怎么敢死啊？这个‘敢’跟不敢毁伤的‘敢’是同一个意思，就是我畏惧，我不能死啊。为什么？因为我死了，老师会伤心。更重要的是。”我死了，我就辜负老师对我的期望了。所谓的立身行道，扬名于后世，以显父母，也就是我们所谓的光宗耀祖嘛。光宗耀祖也是孝道的一部分。《孝经》也说：“素心夜寐，无甜而所生。”这是原来是《诗经》上的一句话。素心夜寐就是早晚努力。勤奋不懈的意思，无无田而所生，不要愧对父母，这都是孝道的一部分。所以我们把对父母的敬爱、侍奉扩大为整个的孝道。孝道是中华文化的核心概念，用孝道来扩大我们的生命的意，义，从孝顺父母变为重视自己的身体。生命、名誉，并借此来建立一个有道德的社会。这边我们又提到“道德”两个字，道德是我们内在的要求，我去做我应该做的事。接下来，我们来谈一谈丧礼。在《论语》中，曾子曾经引过孔子的一段话，说。人未有自治者也，必也亲丧乎？自治，自就是自己了。自是指极致，自治,治就是真情流露嘛。真情流露到极致，人呐、啊，通常对自己的情绪有时候会遮遮掩掩，但是只有在自己的父母过世的丧礼上。没有办法克制自己的情绪了，所以会真情流露。那丧礼是什么呢？丧礼就是借着仪式以感念父母养育之恩，并尽哀伤之情嘛。我们要跟我们的最亲密的人，我们的父母永别了，这种哀伤的情绪也只有过来人才知道了。有些朋友在。父母过世很久以后，才有勇气去整理父母的遗物，因为那个真的是充满了感伤与怀念，所以面对父母的过世，哀伤哀泣是免不了的。所谓的孝道，不只是孝顺父母以及尽慎的办理父母的丧事，还包括祭祀。
1: 虽然说祭祀祖先是孝道的一部分，但是我常常困惑，祭祀祖先的意义何在呢？拜祖先是一种宗教吗？有没有可能是一种迷信
0: ？在古代，祭祀指祭祀祖先，祭祀鬼神。以及祭祀天地，人死为鬼，所以我们的祖先也就是鬼。山川有神，杰出的人是死后所变的鬼，也可能化身为神。天地就更是鬼神里面地位最崇高的啦。这里边有些都是古代的宗教信仰，我们且不去谈。在古代。天子祭天，诸侯祭祀山川土地，但是不论天子、诸侯或者是平民，一律都要祭拜自己的祖先。《论语八一篇》篇说：“祭如在，祭神如神在。”子曰：“吾不与祭如不祭，祭神如神在。”这个意思很容易懂。吾不与就是我不赞成，我不赞成。身体在那边好像是在祭祀，其实心根本不放在祭祀上面的这件事情。所以，我们不论是扫墓或者祭拜祖先，就好像死去的父母或祖先活过来在我身边一样。我父亲已经过世了，家里面在临济市有安排了一个牌位，逢年过节啊，就会带的一些祭品。去祭拜，但是只是把祭品摆一摆，烧一个香就走了。后来读到《论语》这句话，“祭神如神在”，就尝试着在祭拜的时候，默默的跟我父亲交谈，仿佛他就在我的面前。那时候，父亲的音容笑貌就会出现，了，祭拜的结果也就非常的不一样。所以，祭神如神在这五个字啊，对于祖先跟我之间的关系的建立，有非常非常大的影响。另外，孔子也说：“非其鬼而祭之，谄也；见义不为，无勇也。”非其鬼而祭之，不是你的祖先，你去祭拜，这是谄媚嘛？见义不为，无勇，指这个。该做的事情不做，这无用；非其鬼而祭，是不该做的事情你去做。所以前后两句话是有相当的对比性的。我们趁着孔子这一句话，也可以来讨论一下鬼神与我之间的关系。鬼神是存在于超越界了，这个我们在第一讲有提到，什么是超越界？超越界是没有办法感测，没有办法用经验去认识的。我们对于超越界、鬼神的认识呢，大多是介于宗教。虽然我们对于鬼神的认识不是很确切，但是，一旦我们相信它存在，它就会和我们发生关系。我们在人世之间呢，也有很多没有办法解释，也没有办法推论的一些现象。有时候我们就把它归诸于超越界，归诸于天地鬼神，借助于宗教。那么，祭拜祖先是不是一种宗教信仰呢？我觉得祭拜祖先，与其说是宗教信仰，不如说是情感的寄托。因为祖先是的的确确存在着的,的，这个应该没有问题。但是父母祖先死后，鬼神的世界却是我们没有办法认识的。这一部分我们只能托付给宗教。不过我们在祭拜祖先的时候，未必是在对祖先啊提出一些要求。更多的情形是想跟祖先建立情感上的关系，所以我们在扫墓的时候，与其说是向祖先祈福，不如说是跟祖先在情感上取得联系。我们在这里常听到一句俚语，说“无败无波比啊，有败就有宝屁”。这句话其实是有问题的。孔子不是说吗？非其鬼而祭之，谄也，谄媚。不是自己的祖先，你就不要去拜啊；不是你信仰的神，你就不要去拜啊。不然的话，那个信仰就没有意义了嘛。那个拜就有点欺骗性质了。那神明难道是被你玩弄的吗？有关于宗教，我们也可以进一步来讨论什么叫做迷信。我们可以不要拜别人的神，但是我们也不要说别人拜的神是迷信。那么，什么是宗教迷信呢？凡是我们理性可以解释的，我们在经验世界上的知识可以解决的，但是我们放弃这些理性跟经验。去求助一些不可知的事情，这个就比较有迷信的成分了。举个例子，有个师傅说他修炼出一瓶神水，说这个神水能治百病。如果我胸痛胸闷，不去找医生，医生说装支架我也不装，但是我坚信神水会解决一切问题，这个就有问题，这就是迷信。我们在这里必须把宗教信仰跟迷信做一个区分
1: 、啊。哦，这样听起来，重视孝道是中华文化的重要特色。那么，这个特色流传至今，对现代社会又有什么样的影响呢
0: ？最后，我们用。报本反始这四个字来总结我们今天谈到的东西。报本反始这四个字出自《礼记》，报就是回报、回应，反就是回返，本就是我们的祖先，始也是我们的祖先，所以报本跟反始的意思接近。父母祖先就是我生命之所以存在的根本，所以我要回应。我要回报。我们前一讲说君子知本物本啊，所以君子就知本物本，知道自己本在哪里，并且真诚的对待自己的根本，心怀感激，这就是君子之所以要报本反始了。其实我们从企业界也可以看到类似的东西。企业在创业的时候，创业家他创立企业的那个理念，其实就是这个企业的本。所以在企业在发展的时候，有时候这个报本反始的精神变成这个企业的愿景这个未尝不可以说报本反始在现代企业经营上的一些意义。我们在前一讲也有谈到父子有亲，所以接着亲情跟孝道，把家族的血脉相连，荣辱与共，这就是一个孝道在中华文化里面的一个特色。因为孝道而产生道德的力量，这是在世界的文明中是一个很特殊的。我们现代人说，为什么要做好人？为什么要做对的事情呢？法律制裁，怕法律制裁。在西方还有个力量，宗教的力量，怕将来下地狱，要上天堂，做坏事要下地狱。但是在中国，在中华文化圈，你做对的事是为了要对得起你的父母，对得起你的祖先。这是中华文化里面一个比较大的特色。下次再会。京剧选粹，慎终追远，明德归厚矣。一个社会若都能够尽慎处理父母的丧事，并追祭远古的祖先，这个社会的风气就会敦厚，而且。安定，身体法父，受之父母，不敢毁伤，孝之始也；立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。我的身体及生命是父母给的，一定要自爱自重，好好的珍惜，不要让父母伤心，这是最基本的孝道。孝道就从这里开始。我用父母给我的生命奋发自强，遵循道义，并有所成就，使父母及自己的名声能够传扬于后世，这就是孝道的终极目标。祭神如神在，拜祭必须虔诚，就好像所拜祭的对象就在眼前那样。这样的拜祭才会有意义。非其鬼而祭之，禅也。不是自己的祖先就不要去祭拜，不是自己信仰的神就不要去祭拜，否则就只是谄媚，只是欺骗。欺骗鬼神，鬼神会不知道吗？